0: Saludos, familia. Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Edwin Comics New Comic Book Day Review aquí en Edwin Comics. Mi nombre es Edwin Pérez. Eh, gracias a todas las personas que siguen apoyando el canal, que le siguen dando like a las redes sociales, que se sigan suscribiendo en YouTube, que nos escuchan por, por la, es, este, eh, las diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, entre otros. ¿de ¿Verdad? que se le agradece un montón, también se le agradece a todas esas personas que les agrada el contenido, saben que en confianza me pueden dar sugerencias, su opinión, y hacemos todo lo posible por verdad si hay algo que no les gusta, pues cambiarlo, para que sea del agrado de ustedes, eh, van a notar que si se meten verdad al live eh, quizás no los salude Quizás no, no no le hable o algo así pero pero no es porque yo no quiera es que pues, se dan cuenta hoy es 26 de febrero sábado y tenía un compromiso a esta hora so este programa es pregrabado pero 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 voy a estar pendiente en el área de chat de los comentarios comentando con ustedes y hablando de los cómics que vamos a discutir en este show en este programa so vamos a arrancar ¿Verdad? Eh, Invitándola a que me sigan en todas las redes sociales. Edwin PR en Facebook. Edwin en Instagram y Twitter. Ahí vas a encontrar todas las noticias. Todos lo ¿Verdad? Cuando un episodio se va live. Eh, lo vas a ver en Edwin PR. Y en Twitter e Instagram. Pues vas a, a saber cuando ya lo subimos a Facebook. cuando lo subimos a YouTube, a Spotify, a Apple Podcast. También, eh, ¿Verdad? En Instagram y Facebook. Eh, vas a ver eh, el top 10 de los cómics más vendidos las portadas que he de la portada de la semana que eso está dentro ahí le di un poco del micrófono aquí dentro de lo que es este Ponte al Día con Edwin Comics eh, vas a ver los cómics los top 5 cómics que cojo, como los cómics de la semana que para mí me agradaron entre otras cositas más así que pueden seguirme en las redes sociales también si me quieres conseguir o enviar un mensaje o escribirme de cualquier cosa me puedes conseguir en las redes sociales eh, YouTube Tenemos canal de YouTube Ahí está todo el contenido de The Incoming Lo puedes conseguir ahí desde el primer episodio Hasta este y todos los que vienen por ahí Venimos con varias cosas Siempre digo que venimos con varias cosas Estoy planificando, en serio Quiero, que, quiero hacerla Pero pues a veces el tiempo no da o pues este, La planificación no se da como se da Pero vamos a bregar Pero mientras tanto en YouTube Puedes conseguir Todo el material que nosotros hacemos live lo pasamos a YouTube, como por ejemplo el episodio pasado de Edding Comics News, que es el episodio número 23, donde son los cómics de la semana pasada, del 16 de febrero, donde hablamos de estos cómics Hulk, número 4, Thor 22 Venom 5, Nightwing 89 Iron Fist 1 Power Ranger número 16 X-Life of Glory número 3 entre otros cómics, así que los puedes ver en el canal de YouTube también Puedes ver en el canal de YouTube los episodios de Edwin COVID Plus, tanto el episodio número 21, donde hablamos de las películas, series y videojuegos que vienen en este año 2022, como también en el episodio número 22. Hablamos sobre la serie Peacemaker y The Book of Boba Fett. si nos gustó, si no nos gustó, eh, qué personaje la rompió, qué personaje la puso aburrida, en fin. ¿Cuál de las dos fue la mejor para mí? Eso lo vas a ver en este episodio número 22 de Edding Plus y el más reciente que es el de la semana pasada o el que se supone que sea la semana pasada Edding Plus número 23 donde hablamos de Uncharted gracias a la gente bonita de Sony Pictures Puerto Rico que nos invitó a a ver Uncharted y aquí les dejamos nuestra opinión, también hablamos del trailer de Doctor Strange Multiverse of Madness que nos pareció hablamos también de Moon Knight hablamos de The Voice de Diabolical, que es el spin-off eh, animado hablamos de The Batman, hablamos de un par de cositas chéveres así que los puedes conseguir ahí en YouTube también puedes conseguir en YouTube el episodio más reciente de Ponte al Día con el Comics, que es el episodio de esta semana donde vas a ver noticias de esta semana entre ellas, eh, un avance de Ghost Rider que es uno de los títulos que vamos a discutir en este episodio el nuevo Dream Team que va a estar a cargo del título principal de Batman en DC Comics este, hablamos también de un título de Transformers que van a tirar tipo de las running entre otras cositas más, lo puedes encontrar ahí en nuestro canal de YouTube están todos esos videos ahí disponibles para ustedes una vez que se termine este episodio puede ir allá y entonces eh, gozar de todos estos episodios eh, otro de los anuncios es que los queremos invitar para la tercera feria de cómics esto es del 8 al 10 de marzo de este año en el vestíbulo de la biblioteca José M. Lázaro esto es en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico la entrada es totalmente gratis eh, puedes ir de diferentes maneras si vas en tu auto eh, tienen un estacionamiento bien amplio multipiso en la avenida Ponce de León esto queda al frente de la universidad eh, también puedes llegar a través del tren urbano tienen una estación llamada Universidad que te deja justamente frente a la universidad es subterránea y cuando usted sube va ahí mismo en esa misma acera está la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y también puede ir por el transporte urbano eh, de AMA eh, utilizando la agua número 7, la 9, la 26, la 41 o la 4I, la C1 y la D, 26 así que no hay excusa mi gente, nos esperamos del 8 al 10 de marzo tres días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el vestíbulo de la biblioteca José M. Lázaro, esto es en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, la tercera feria de cómics, la entrada es totalmente gratis, ahí vas a encontrar un sinnúmero de artistas y escritores de cómics, boots, eh, vendiendo, intercambiando cómics, entre muchas cosas más, yo voy a dar la vuelta por allí, eh, estoy, no sé qué días son, pero eh, qué días voy a ir, verdad? pero voy a darme la vuelta por ahí, así que vamos a estar pendientes a todo eso. También, si no tienes tiempo, ¿verdad?, de sentarte y vernos en el celular, o en la tableta, o en el televisor, o en donde tú quieras, eh, este episodio también va a ser transmitido en las plataformas de audio como Spotify y Apple Podcast, eh, también es, eh, los únicos episodios que son transmitidos en estas plataformas son los de los reviews de cómics, que son los editing Comics news cómics de review, eh, por el momento pues, está disponible el episodio número 23, que fue el de los cómics de la semana pasada, y pues, una vez que se termine este, pues también estará disponible en Spotify y Apple Podcast el episodio número 24 de Eden Coming Plus para el disfrute de todos ustedes. So, con eso dicho, vamos entonces a lo que vinimos. Vamos a hablarle de algunos de los cómics de esta semana en Eden Coming New Book Day Review. Este es el episodio número 24 y estos son los cómics que salieron el 23 de febrero del año 2022, todo recientemente este miércoles. Así que vamos a arrancar con el primero y es de Marvel Comics. Esto es Ghost Rider número uno. Esto es eh, escrito por Benjamin Percy, la persona que está escribiendo Wolverine y ese arco de ex-life o ex-death of Wolverine. Pues, Benjamin Percy está escribiendo este nuevo run de Ghost Rider con arte de Corey Smith y colores de Brian Valenza, portada de Kyle Enju, que by the way, esta es la una de las portadas que nosotros escogimos como portada de la semana, así que vamos a arrancar con este cómic. Eh, quiero decirle que eh, ¿verdad? para las personas que no leen Ghost Rider o eh, les interesa leer Ghost Rider y nunca se han leído un cómic, este es el volumen número 9 y no tienes que leer ningún cómic para comenzar este, so, esto es un buen jumping start para tú comenzar a leer el cómic de Ghost Rider, es el número uno mi gente, así que deberían de aprovechar, eh, en esta historia pues vemos a Johnny Blaze, quien es el, ¿verdad? el OG eh, Ghost Rider, el original Ghost Rider, eh, teniendo una vida normal, con una familia, todo bien, el pueblo lo, lo conoce, chévere, bah, bah, bah. él está yendo donde una psicóloga y está, ¿verdad?, tratándose eh, porque él tuvo un accidente y él no sabe cómo fue que lo tuvo y se lo imagina más o menos, entonces tiene una cicatriz, la cicatriz le empieza a doler, le está sintiendo voces y todo lo demás. Hay un misterio con eso que no lo quiero este, revelar aquí porque es parte de la historia del cómic y quiero que lo lean para que entonces se sorprendan y todo lo demás. El punto es que, como pueden ver, en la portada, en la portada no, en la imagen del medio, en el panel del medio, hay un, este tipo de misterioso que llega de la nada al pueblito y se ve como que aspecto demoníaco. Y él pues va poco a poco como que eh, tirándole el mal o tratando de desenfocar a las personas en el, en el pueblo. Y es aquí es donde comienza todo este revolú. Eh, Johnny Blaze entiende que está atrapado en algún, no sé, cárcel o algún, alguna mentira y eh, eh, como pueden ver en el panel regresa Ghost Rider como les dije no quiero revelar mucho de este cómic porque quiero que lo lean es muy bueno está súper brutal el arte está brutal el arte está a otro nivel eh, obviamente verdad para niños no es recomendado porque puede causarle pesadillas Ghost Rider pues, tiene que ver con demonios y todo eso solo el arte está ahí bien chévere So, de verdad que me da gusto que, ¿verdad? Eh, que personajes como estos, como lo que es Ghost Rider, Moon Knight, Blade, entre otros, le estén dando énfasis en diferentes medios. Por ahí viene eh, Midnight Suns, que es el videojuego de eh, próximo de Marvel. Viene Moon Knight en la, en la serie de televisión. Doctor Strange Multiverse of Man está por ahí. Se rumora que un Ghost Rider va a aparecer. Así que me da gusto ¿verdad? Este, que ya estén lanzando este cómic. Yo se los recomiendo. Como les dije, si usted no lee la de Ghost Rider, no se preocupe. Usted puede ¿verdad? leer este cómic y comenzar a leerlo desde ahora. No tiene que leer ninguno anterior. Solamente saber lo básico, que es lo que hace Ghost Rider, que todo el mundo lo sabe. Si no, puede ir a YouTube y buscar los poderes de Ghost Rider y ahí ya, ya, ya lo sabe. So, ese fue uno de los cómics de esta semana. El otro lo no fue de Boom Studio, Berserker número 7. Esto es eh, escrito por Tiara Riff y Matt King Con arte de Ron Garney y colores de Bill Kravitz eh, mano este debe ser Que me ha desilusionado un poco Tengo que ser honesto, tengo, me, me ha desilusionado Un poco y voy a decir el porqué Pero lo voy a decir antes de contar qué es lo que pasa en este cómic Eh Ok, que es este personaje Que es sumamente Inmortal eh, tiene poderes regenerativos y ha existido millones y millones de años eh, después de Cristo. bueno, Reúl, O sea, este tipo ha estado millones, digo, miles y miles de años vivo. La, la cosa es que él no quiere este, seguir viviendo, él quiere como que, mira, termino mi vida y ya, yo estoy cansado de vivir. Solo él trabaja para esta agencia secreta donde le dan misiones este, como redoca eh, derrotar un, un gobierno, buscar a una persona bien escondida. Eh, 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 la persona, es como un suicide squad, es la persona que, que hace las peores misiones. A cambio, ellos están investigando de qué manera, como ellos pueden, alegadamente, ¿verdad?, eh, quitarle ese poder de inmortalidad y que él por fin pues, tenga una muerte en paz y tranquila. Llegando al, al, al ejemplar número 7 pues le voy a llamar Berserker porque no creo que no tiene nombre todavía el personaje. Eh, Berserker está hablando con un arqueólogo en el cual le está explicando que él encontró un artefacto y el artefacto va miles y miles y miles y miles de años atrás y es que el artefacto por dentro tiene parte de la mano de él mismo y esto fue él, cuenta la historia de desde de, 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 de qué momento el artefacto posiblemente fue eh, verdad este, encontrado con su mano y todos los viajes que ha dado este artefacto aquí va a ser que se, se, se recuerda del momento en que él perdió una mano y que posiblemente eh, esa fue la mano que metieron en el artefacto eh, arqueólogo que es también doctor le, le está diciendo que pues, a través de esto muchas personas han, han, han utilizado su ADN para replicar o investigar más a fondo eh, esos poderes de inmortalidad y que él quiere saber esos poderes y entiende que la respuesta está en el en el lugar donde él nació en el primer lugar donde él estuvo eh, puede ser que él no se recuerda pero con un proyecto llamado Protocolo X puede ser que verdad eh, puede ser que él recuerde el lugar donde él nació eh, que hasta el momento nadie sabe excepto él, que entiendo yo eh, dónde es este lugar porque este cómic me ha decepcionado un poco? Si ustedes van más atrás y ven el primero y el segundo, quizá el tercero, hay acción, pero acción brutal. El primero fue el mejor. El primero, este hombre entró y arrasó y se llevó un medio mundo y era una máquina de destrucción masiva. Luego de esto es como que desarrollar la historia, desarrollar el personaje que está bien. Está bien. Pero me vendes un cómic que se llama Berserker. Que Berserker, todo el mundo sabe que es como que furia, sangre, este, pelea y todo lo demás. Y no me das acción, solamente me estás desarrollando algo. Pues, tienes que crear una balanza entre medios. Tú me vas a dar acción y me vas a desarrollar algo. No me vas a desarrollar algo y me vas a dar la acción atrás. Porque eso es lo que está buscando todo el mundo en Berserker. Algo diferente que tenga el repleto de acción. Porque hay muchos cómics. Eh, tanto de Marvel y DC, que lo que hacen es desarrollar, y no hay ningún tipo de acción, y eso está bien, volvemos, está bien, malo es que hay acción y que llegue desarrollo, ahí también nos quejamos, pero hay que encontrar como que un balance, así que vamos a ver qué sucede con Berserker. hasta ahora, el primero, el segundo, el tercero, bien, el cuarto, quinto, eh, el sexto, creo que subió un poco, y el séptimo, pues, ya ustedes saben, aquí no hay mucha acción que digamos, So, vamos a pasar con otro cómic, que este es de DC Comics Esto es Superman Action Comic número 1040. Esto es escrito por Phil Kennedy Johnson, con arte de Ricardo Federici y Lee, Trich, Leo Lee Lodrich En los colores, portada de Alejandro Sánchez. Esto es eh, la quinta parte de War World. Esto es parte de lo que fue Future State en algún momento y vemos que en el cómic vemos a Superman que todavía está en World War World, directamente en lo que es el Coliseo Warson, eh, batallando con un sinnúmero de monstruos y todo lo demás en este llega Lord Morgul, quien es el villano del arco eh, él mismo y él intenta persuadir a dos personas, la cual idolatran, porque lo que sucede es que en este cómic nos da a entender de que las personas no saben que el villano es Mongul, o sea, eh, todo el mundo idolatra a Mongul pero nadie sabe este, la clase de persona que es Mongol. Pues eh, llegan estos dos hermanos que están en el Warzone a, a rendirle respetos a Mongol y a tratar de. ¿verdad? So, eh, Mongol es su ídolo y todo lo demás. Pero este les pide que uno mate al otro. Es aquí donde Superman interviene, comienza a pelear con Mongol, pero obviamente Mongol lo no sobrepasa en poder. Ya que recordemos que en los ejemplares anteriores, Superman está perdiendo sus poderes y se está debilitando. Eh, luego de esto pues, hay una reunión en las cárceles donde eh, hay varias personas que están en contra de lo que está haciendo Mungur en, en Werewolf Y quieren entonces hacer una revolución Y esta tiene que ser liderada por Superman ya que pues, Superman cree en la justicia y en todo lo bueno eh, El primer cómic comenzó bueno, el segundo comenzó bien, el tercero le bajaron, el cuarto le bajaron un poco más este quinto eh, está regular. Eh, yo entiendo que ya van por la quinta parte. Me imagino que la próxima ya acaba en este arco, en el sexto o bueno, en el séptimo. Tienen que acabar este arco ya. Eh, no es lo que me esperaba. Eh, yo leí Warworld eh, War, en eh, The Future State y me gustó muchísimo. Este pues comenzó igual. Pues tiene que ver con la misma idea, pero al parecer ha bajado un poco, so, no sé, a lo mejor soy yo que no leo mucho Superman, y pues estoy tratando de, como que de encariñarme con el personaje, pero a mí estuvo regular, estuvo, ok. Eh, vamos a ver si logra Superman esta revolución, contraatacar contra Mongol. y es el ejército que tiene, verdad el grupo que tiene Mongol, que son diferentes Mongul, que también es otra cosa que hay que estar pendiente a esto, así que hay que estar pendiente a Superman Action Comic. Otro de los cómics que vamos a discutir esta semana lo es Carnage Forever número uno. Esto celebrando los 30 años del personaje de Carnage, de Claythews Cassidy. Esto es eh, escrito también por Phil K. de C. Johnson, quien fue el escritor de eh, Action Comic, eh, Ram V. y T.Y. Templon, con arte de T.Y. Templon, Edgar Salazar salvador la roca con colores de rachel Rosenberg y rain veredo portada de kennedrich lynn esto es eh, una serie de historias de carnage que posiblemente creo que es una miniserie de como de cinco ejemplares o cuatro que van a contar ¿verdad? varias historias de carnage eh, tengo que decirle el arte está on point el arte está buenísimo para un título de carnage el arte está buenísimo 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 en, en este cómic te van a traer tres historias yo solamente voy a hablar dos, porque la tercera es como que bien animada, está cool pero como que eh, no creo que tenga importancia el cómic, es como que una historia aparte de Carleche, el punto es que en la primera se llama Homecoming y es donde este, hay una niña como que dibujando frente a una casa toda deteriorada o sea, un edificio todo destruido, y la niña pues te este, pasa una persona le habla, le dice que no se queda hasta la noche, sale otro, este, como que vacilan y abusan de ella, eh, la niña pues tiene, los padres de ella eh, son, por decirlo así, este, viven en la calle, creo que el padre es adicto, y pues ella pues, se distrae con esas cosas, es aquí donde conoce a Carnage, Carnage eh, verdad eh, se hace pasar como amigo de ella, y la toma como huésped, recordemos que el huésped de Carnage es Clayton Cassidy y él está muerto hace 100 años, so, el simbio de Carnage está por ahí y la nena hace de las suyas. En otra historia, eh, Carnage está liberando a lo que es eh, Hydro Man, el hombre de agua o algo así, y esa historia pues, tiene una continuación. So, entiendo yo que esa historia es la main de lo que es Carnage Forever, si eres fanático de los simbios, eres fanático de Carnage. Dale un vistazo. A mí me gustó el arte. Las historias no están malas. Las tres no están malas. Lo que pasa es que quise hablar de dos. La tercera es como que un short, un mini short story. Animado, bien bonito, de verdad. Lamento no traerle un panel para que vean lo bonito que es. Pero me gustó y se ve bastante pasable. No soy fanático de Carnage. Simplemente lo leí porque era el número uno. No creo que lo siga leyendo, pero ahí están, es uno de los cómics que hacer esta semana y pueden leerlo en confianza porque se va a entretener, a lo mejor se buquean y lo siguen leyendo todo depende, me dan saber entonces eh, otro de los cómics de esta semana esto es de Image Comics, este es Massive, esto es, esto es eh, un crossover entre tres títulos uno que ya está establecido que es Radiant Black otro que viene ahora en este mes que es Rogue Zone. y otro que viene creo que a finales del 2022 que es eh, Red Girl, creo que es Inferno so, este este título super eh, Supermassive número uno es escrito por Kai Higgins con, también es escrito por Ryan Parrott y Matt Groom los tres son en los escritores de esos tres títulos, Kai Higgins es escritor de Red and Black Ryan Parrott es escritor de Robson y Matt Groom es escritor de Inferno Red Girl o Inferno Girl Red vamos a buscar el nombre bien, ahora Inferno Girl Red so este cómic trata de que Inferno Red Girl llega a, a este universo, a la tierra establecida donde se encuentra Radiant Black y se encuentra eh, Roxon, eh, ella además de llegar a, este, a esta dimensión, porque ella es de otra dimensión eh, llamada este, Casi Costa, es la, la persona que está detrás de Inferno Gear Red, eh, Casi Costa, pues llega a esta dimensión, llega a este planeta, que es el de Noreal, establecido por Radiant Black y Robson, y con ella pues, se trae un monstruo el cual absorbe energía. El asunto es que se le avisa a Radiant Black y a Robson de que tienen que detener a este monstruo, ya que al pasarse de dimensión, abre una puerta para que otros monstruos de otras dimensiones lleguen a la tierra y pueda pasar una catástrofe en la cual no podrán salvarla es aquí donde Marshall, quien es Radiant Black eh, Cassie Costa, que es Inferno Girl Red, y Marcus Randall Belt, quien es Roxon, se tienen que unir para batallar con este monstruo de otra dimensión quiero decirles que este cómic es muchísimo mejor que es Ryan Black. Es más, este cómic es lo que debe ser Ryan Black. Si recordarán, ya han visto varios reviews de ¿verdad? Eh, varios episodios de Edwin Comics New comic de Review. Yo le he dado mano dura a Ryan Black porque Ryan Black me lo vendieron como el próximo título parecido a Power Ranger y Spider-Man. Eh, me lo vendieron así. El primero estuvo chévere, los demás han sido decadencia, decadencia, decadencia. No fue hasta el número 10, 11, que como que subieron de nuevo. Eh, Higgins es el escritor de este título y no me, y no lo que me vendieron no me lo están dando y pues, no me siento satisfecho no quizás el título por eso lo veo así y no quiere decir que sea malo quizás es que pues estoy acostumbrado a leer Mighty Morphin Power Rangers y el título me encanta porque tiene muchas cosas tiene acción tiene desarrollo de personajes tiene desarrollo de historia tiene varios Cliffhanger. Y aquí en Rider Black no vemos nada de eso. Rogue Zone no ha salido. Igual que Inferno Gear Red tampoco ha salido. So, no sabría cómo son los dos. Pero en este cómic. Eh, esto, esto se verá. Es que eh, esto es, es lo más chistoso. En este cómic hay tres personajes. Tres héroes. Y en Rider Black hay como seis. Entre los seis personajes no hacen nada. No hacen nada. Aquí, con tres, empujan la historia, desarrollan un poco más los personajes. Los conocemos antes de que salgan sus cómics. Esto es en el caso de Roxon y Inferno Girl Red. Y el cómic está buenísimo. Tiene acción, el arte está buenísimo, eh, los colores. Me trajo eh, ese, ese, ese feeling que he estado leyendo de Power Rangers con Ryan Parrott y ¿verdad? De Kai Higgins. Obviamente Ryan Parrott está escribiendo también este, esta historia. Pero el cómic está muy, muy, muy bueno. Y ¿verdad? es una pena que eh, eh, Ryan Black no ha cumplido con las expectativas y que este, un solo cómic, es todo lo que uno pide. Es todo lo que Ryan Black debería de hacer. Yo espero que, ¿verdad? En base a las críticas de este cómic, eh, vengan otro crossover más o simplemente este, le digan a Cajín, mira, mira cómo vendió este título mira lo que está vendiendo el tuyo, tienes que hacer algo, tienes que apretar, porque es eh, es bien lamentable que se desperdicie una historia como Ryan Black, con tanto potencial, lo pueden ver aquí en Supermassive, by the way, Inferno Gear Red, es un Kickstarter que salió, igual que el de Robson también, son dos Kickstarters que la gente apoyó, y que la gente quiere leerlo, pues vamos a hacer eso, Ryan Black fue un Kickstarter también, vamos a darle lo que la gente busca, lo que la gente quiere, así que lo, pueden, lo recomiendo, si les gusta verdad, este, una historia de superhéroes, cómica, que también tiene verdad, cosas actuales y todo lo demás, supermassive, los colores están brutales, el arte está brutal, así que es una, un buen cómic de esta semana para leer. Otro de los cómics de esta semana, lo es de Boom Studio, es House of Slaughter número 5, yo siempre estoy como que perdido con el título de este cómic, esto es parte de Something Skilled the Children esto es escrito por James Tillman, The Four, Tate Bromel con arte de Weather del Era y colores de Chris Chenan. portada de Chris Chenan, la portada se ve súper brutal eh, vamos a hablarle un poco de lo que es eh, House of Slatter House of Slatter trata sobre Aaron, que es el personaje principal, Aaron es como que la, el, es la competencia de Erica en Something Skilled the Children pero pues aquí eh, se basa más en Aaron Aaron es eh, un cazador de monstruos eh, dentro de la casa Slaughter y conoce a este joven llamado Jace, quien, ¿verdad? llegó a la casa Slaughter para también ser estrenado a ser un cazador de monstruos. ¿Qué sucede? Que Jace tiene uno, un, un, unos secretos y unos misterios, y en la cual que él pertenece a un, un grupo, una familia, una organización llamada The Butcher, quienes también eran como que los Slaughter, pero estos estaban haciendo... Eh, cosas para tener más poder y no cumplir como lo que cumple la, la casa de Slaughter. Y aquí es donde viene el misterio. Tú no sabes quién tiene la razón, si la tiene Jace o si la tienen los House of Slaughter. Pues aquí, en esta historia, Jace, este, Aaron, en, la, en los pasados cómics, lo enviaron a asesinar a Jace. Eh, pues ellos son pareja ellos se enamoraron. Y Jace está tratando de contarle verdad su lado o su verdad. Eh, dentro de todo nos cuenta entonces la historia de, de Jace y Aaron actualmente Que Aaron está intentando matar a Jace Y la pasada que aquí vemos donde Jace confronta a The Dragon Dragon es el líder de lo que es la casa de Slaughter Y las diferentes casas de, casas de monstruos Y donde él los acusa de que ellos fueron los causantes de la muerte de la familia de Jace Que eran los Butchers y aquí comienza una guerra brutal porque Jace, eh, ellos tienen los totems que son unos peluches y adentro tienen monstruos pues Jace tiene todos los peluches de sus familiares y los ha liberado en esta casa y hace, ha sido una guerra brutal aquí eh, aquí todo el mundo sale, eh, sale Erika sale Aaron, salen varios personajes súper brutales, hay una batalla dentro de Slaughter y eh, verdad se amplía más la historia de Jace the Butcher y que tiene que ver Jace the Butcher con los cazadores de monstruos eh, House of Flatter ha estado buenísimo eh, si leíste Something Killing the Children o no lo han leído Something Killing the Children les recomiendo que lo hagan que lean Something Killing the Children y luego entonces leen House of latter eh, va por el número 5, todavía está empezando, Something Killing the Children vuelve eh, con un push violento eh, en los próximos ejemplares hablaremos más adelante en, en el episodio de Ponte al Día con el discómic número 25 hablaremos de eso, pero está súper bueno, a mí me gustó y el arte está súper brutal también, así que se los recomiendo. Otro de los cómics para esta semana lo es de Marvel Comics, es Dark Age número 5, esto es un evento eh, escrito por Tom Taylor con arte de Iván Coelho y colores de Brian River, la verdad es de Iván Coelho y es el número 5, se supone que ya para el próximo sea el final de este arco, en donde el mundo fue atacado por un personaje llamado de un market y este eh, ha puesto el mundo de forma apocalíptica. Algunos héroes han sobrevivido, tienen diferentes naciones. Hay una nación que es Europa, eh, comandada por la apocalipsis y este quiere destrozar el mundo de una manera y tiene un plan para llevar a cabo. Es aquí donde todos estos héroes se tienen que unir para encontrar a Apocalipsis y pararlo de su plan. Eh, en el cómic anterior los héroes iban ¿verdad? En, navegando hacia Europa y fueron atacados o emboscados por un grupo de Ghost Rider es aquí donde la pelea eh, se, se identifica y se pone más fuerte y Nick Fury eh, termina muriendo eh, en este ejemplar vemos aquí en este nuevo, en el número 5 como ¿verdad? hacen el, los, los actos fúnebres para terror a Nick Fury y eh, se encuentra con Deadpool quien llega a la isla para eh, ayudarlo a llegar a Europa, mientras tanto en Europa Darkseid junto a la ah, ¿cómo se llama este hombre? Este, que está saliendo, que salió en la serie de Jessica Jones que es el villano en la primera season y también está saliendo en The este Purple Man eh, Apocalipsis lo está este, ¿verdad? lo tiene de su lado y Purple Man está controlando a Red Richard, Tony Stark, Beast, entre otros héroes, eh, ¿verdad? Con mentes grandes para crear una máquina en la cual pueda darle vida nuevamente a The Man, que un Mask quien fue la persona que llegó a la Tierra, eh, ¿verdad? la entidad que llegó a la Tierra y destruyó toda la Tierra, llevándolo a ese ritmo de, ¿verdad? Eh, apocalíptico que tiene el mundo. Los héroes en el camino se toman con esta versión maligna symbiote de Venom y Carnage juntos este híbrido de estos dos symbiote eh, super poderosos y comienza una pelea con ellos al final terminan eh, acabando con los simbios y dándose cuenta que Miles Morales era la persona que tenían de huésped Venom y Carnage eh, la historia ah, se ha movido bastante bien para seis ejemplares creo que va, va muy bien ya sabemos las intenciones de Darkseid de, de Las intenciones de Apocalipsis Las revelaron en este cómic eh, Sabemos los héroes Lo que van a hacer los héroes Que rescatar a Tony Stark, Red Richard y todos los demás Y para Apocalipsis Y más también les revela Que ellos no saben a lo que se están enfrentando so, Va a haber una sorpresa adicional En este último ejemplar de Dark Age Está súper bueno, es una historia que no es canon Con las historias principales de Marvel Así que Pueden leerle en confianza o esperar el trade Paper para cuando salga. Está súper entretenido. Esto es de lo último que Tom Taylor eh, está haciendo con Marvel ya que él firmó un contrato exclusivo con DC Comics o so, va a estar trabajando con DC Comics. Así que pueden leerle en confianza. Dark Edge está buenísimo. Otro de los cómics para esta semana lo es Power Rangers Universe número 3. Esto es de un Studio. Esto es escrito por Nicole Han Flinger con arte de Simón Ragazzoni y colores de Matia y Icono, portada de Dan Mora. by the way estas portadas de Dan Mora están en la madre me gustan mucho y representa como que muchos Rangers de un mismo color, la primera fue la roja, la segunda fue la azul esta ocasión es la amarilla así que vamos con la historia, eh, aquí eh, los jóvenes que están en este universo por decirlo así o esta dimensión eh, Phantom Ranger eh, quien es el Ranger que ven en, la, en, la, en el panel del medio color blanco que nosotros lo conocimos color negro eh, él había entrado a, una, a un portal donde está la Morphe Grid y en él se encontró con Dark Spectre que también está buscando la Morphic Grid Pero, eh, Dark eh, eh, Phantom Ranger tiene que parar o detener a Dark Spectre a no tomar control y el poder de la Murphy Grid, porque entonces eh, podría eh, ocasionar catástrofes no solamente para ese universo, sino para los diferentes universos, aquí donde el Factor Ranger eh, en esta gran pelea le da los poderes a estos jóvenes entonces se convierten en estos Power Rangers, lo curioso y lo más brutal de esto, es que ellos no son como unos Power Rangers nuevos son unos Power Rangers ya establecidos, como pueden ver en, la, en el panel de último, en el número 3 creo que es de derecha a izquierda Vemos a el, el, el Mary Morphin eh, color rosita, vemos a el Ninja Storm amarillo, vemos al Dino eh, Charge eh, azul, vemos al Rescue Rojo, vemos al a SPD color verde, vemos al RPM eh, color negro, so, so son diferentes y en el principio del cómic aparecen ellos mismos, pero con diferentes trajes donde sale el Space Rosado, sale el Mighty Morphin Red, sale varios Rangers también. So, ellos están, ¿verdad?, batallando con Dark Spectre y su ejército. Aquí lo curioso es que hay algo detrás de todo esto y es que Factor Ranger al final menciona como que, ah, eh, yo me siento mal por haberlo metido en esto, pero no lo solo dice a ellos, es como que él mismo dialogando con el mismo y que hay una amenaza mayor a todo esto. Así que hay que estar pendiente. Este cómic como repetí en el primero y repetí en el segundo y lo vuelvo a repetir en el tercero. Este cómic es más bien para fanáticos de Power Rangers. Si usted no es fanático de Power Rangers y usted lee este cómic, lo puede leer. No estoy diciendo que no lo lea, pero se va a sentir un poco perdido porque toca bien a fondo y sigue expandiendo el lore de lo que es Power Rangers, de lo que es el Murphy Grid, de lo que son las cosas desde, desde, desde las cerizas desde el comienzo de los Power Rangers. Eh, esto es más para fanáticos de Power Rangers. Si usted lee Power Rangers, le recomiendo que lea Power Rangers Universe. Está buenísimo. Si no, pues, o le puede dar el trade a ver. O le recomiendo entonces mejor que se lea Mighty Morphin Power Rangers, Go Go Power Rangers, eh, Mighty Morphin que está ahora y se acabó creo que el número 16. Eh, Power Rangers. Que lean esos cómics. Si no eres fanático de Power Rangers y quieres entretenerte, los cómics que acabo de mencionar son los que debes de leer. Este no te va a entretener porque trata más de desarrollar el, más el lore, de ampliar más el lore de los Power Rangers y el Murphy Grid y todo lo demás. Así que eh, no lo recomiendo. Pero para mí me gustó y está buenísimo. Otro de los cómics de esta semana es de Image Comics. Es Step by Bloody Step. Esto es escrito por eh, Simon Fourier. Arte de Matías Vergara y colores de Matt López. Portada de Matías Vergara. Esto es escrito por Simón Spurrier. Y lo curioso de todo esto es que el cómic en ningún momento tiene diálogo. Así mismo como, como lo estoy mencionando, en ningún momento tiene diálogo el cómic. El cómic es completamente el arte y el arte te va diciendo ¿verdad? Eh, el ritmo. De la historia y lo que sucede Aquí vemos como una niña eh, Aparece despierta En medio de una nieve y hay un soldado Gigantesco con una armadura gigante defendiéndola de Todos los riesgos que hay en la vida eh, Animales salvajes Hambre, frío, entre otras cosas Es aquí donde ellos llegan a un pueblito Y en el pueblito ella trata Como que de adaptarse a él y evolucionarse Pero la niña eh, este, Sigue avanzando y el almero, eh, la persona que la está protegiendo, eh, al parecer hay un misterio con ella que no quiere que se le relacione, se la, se la relacione mucho con la aldea. que es? No sé. El cómic está súper bonito, súper lindo. Voy a poner la portada de nuevo. Step by Bloody Step. Es algo diferente a lo que ¿verdad? uno está acostumbrado a leer en Marvel y DC u otros cómics. Es un cómic sin diálogo. Eh, el arte está... On point, está buenísimo, está hermoso. Lo recomiendo. Para mí es uno de los pick-up importantes de esta semana. Eh, nosotros lo, presentamos el trailer y todo lo demás en el episodio, uno de los episodios pasados de Postal Diacon Comic. Lo quise traer, ¿verdad? Para leerlo y porque quería leerlo y traérselo a ustedes como parte de un review. Y de verdad que me gustó muchísimo. Eh, no es, a pesar de que no tiene diálogo tú entiendes bien por lo, las emociones de los artes, qué es lo que está pasando en la historia so, no te vas a perder tampoco de la que está muy bonito deben de leerlo eh, y eh, por último tenemos The DC Comics Aquaman número uno, esto es ya el evento grande luego de Black Manta y, Aqua, y, Aqua, y Aqualad The Racing Aquaman Racing que eran dos títulos de, que tenían que ver con Aquaman que estaban como que dándole un buen up a esta historia, y ya tenemos Aquaman número uno, este es escrito por Chuck Brown y Brandon Thomas, con arte de Sammy Bastery y colores de Adriano Luca, la portada de Adriano Luca, está súper brutal, vemos a Black Manta en el fondo, vemos aquí a Mera, a Aquaman, al hijo de ellos, y a Jackson quien es como quien dice, tiene el poder de Aqualad o algo así en este cómic vemos como Aquaman y Jack y Jackson se dirigen a Nueva York ya que Orn, el hermano, el hermanastro de Aquaman, invadió eh, como que una sede de Naciones Unidas buscando al representante de Atlantis porque hay un misterio y hay un bochincha ahí que yo no sé porque no he leído los otros cómics, pero aquí ya se está desarrollando un poco, sé más o menos de qué se trata y es que hay una conspiración para derrotar a Aquaman porque hay una raza, al igual que Atlantis, que fue desertada, de Atlantis y ahora quiere retomar de nuevo Atlantis, eso es lo que hasta ahora sé eh, vemos como diferentes personas tienen como que un síndrome que hablan idioma atlantiano o otro idioma y estos pues, tienen este, instintos de muerte o de matar eh, por eso Black Manta está investigando uno eh, eh, Aquaman y Jackson también están investigando es aquí donde pues al parecer Black Manta eh, quiere ser bueno quiere estar con su hijo eh, quiere demostrarle que no es el villano que todo el mundo piensa. Y eh, están en ese conflicto. Eh, Jackson recibe un mensaje de Raven desde la base de T Titan. Donde eh, le da a entender de que se vio a Black Manta asesinar y secuestrar a una persona. Con un montón de, un montón de, ¿verdad? de, de, de humanos ahí. Y Jackson va en busca de Black Manta y lo confronta. Ya que pues él le va a hacer pagar todos sus errores. Pero Aquaman lo detiene. Y aquí es donde comienza lo, eh, el bochiche grande, ya que Aquaman está trabajando desde hace tiempo con Black Manta y que hay algo sucediendo. Que como les dije, tiene que ver entonces con lo de... Lo de esta raza que los atlantes como que lo, lo, lo sacaron y ahora quieren volver y todo lo demás. El arte está buenísimo del, del cómic. Si eres fanático de Aquaman, pues yo les recomiendo que le hagan entonces... Este, esta nueva historia de Aquaman De verdad que me entretuvo El cómic no está nada aburrido Tiene su acción, tiene su misterio Ahí, su bochinche envuelto Así que está muy bueno Pueden leerlo en confianza Y no se van a arrepentir so, Este fue el último cómic de la semana Ahora vamos a hablar de lo mejor Lo que puede mejorar Y lo malito de la semana eh, Vamos a comenzar Para mí uno de los mejores cómics de esta semana Lo fue Ghost Rider número uno buenísimo, si no han leído Ghost Rider en ningún momento, esta es tu oportunidad el arte está súper brutal y súper on point con la historia no es hasta para niños, pero puedes leerla en confianza otro de los cómics eh, de esta semana que me gustó muchísimo fue el crossover de Supermassive donde Ryan Black, Rogue Song y Inferno Girl Red se unieron eh, esto es lo que debería de hacer Radiant Black hace tiempo es un solo ejemplar Patearon los 11 de Red and Black. Está muy bueno. Si te gustan los cómics de Power Rangers. Si te gusta Spider-Man. Pues este cómic te va a gustar muchísimo. Eh, los colores de la arte están on point. Y el arte también está buenísimo. Así que pueden leerlo. Dark Age número 5. Ya se está terminando este evento. Eh, es una historia. Donde el mundo está, está ¿verdad? Este, acabado. Y algunos héroes. Quieren restablecerlo nuevamente. Esto es escrito por Tom Taylor. Ya se está acabando. Pueden buscar los otros cuatro ejemplares y leerle este. O esperar el Troy Purpleback a que salga. Eh, tenemos también House of Splatter número 5. Que también estuvo buenísimo esta semana. Tuvo mucha acción. Tuvo más desarrollo de historia. Nos pone con más intriga. Nos pone con, con, con ese final a ver qué es lo que va a suceder después. Así que está muy bueno. Y por último, esta joyita que sale esta semana, Step by Bloody Step, que lo pueden leer con sus más pequeños familiares. Eh, la historia está muy bonita, eh, no tiene diálogo, eh, el arte está sorprendentemente bello y hermoso. Lo pueden ver aquí en pantalla, los que nos están viendo por YouTube, por el Facebook Live, y los que están ¿verdad? escuchándolo por Spotify y Apple Podcast, pues pueden brincar acá y verlo. De la que está muy, muy bueno. Eh, lo que puede mejorar pues, hermano qué puede mejorar, yo entiendo que Berserker es uno de los títulos que debe de mejorar, van por el número 7, como les dije el primero estuvo bueno, el segundo estuvo chévere el tercero creo que como que se puso bueno de nuevo, ya después el cuarto y quinto sexto séptimo, están patinando en el mismo lado, así que no sé qué más le puedo decir los demás, como Aquaman, eh, Power Rangers Universe, Carnage Forever, estuvieron ok. Y otro que puede mejorar también, o oh, puede ser con broche de oro, eh, Action Comics. El arco está chévere, pero ah, como que se ha tardado mucho en desarrollar eh, la historia como tal, aunque ya sabemos el desenlace pues queremos no ver la Superman entonces, y una guerra con Mongol. ¿Por qué no? So, hasta aquí llega a lo que es Ending Comic New Comic Book Day Review, episodio número 24. Déjanos saber en los comentarios cuál de todos estos cómics que ves en pantalla eh, leíste, si leíste alguno, si te gustó alguno, eh, qué me recomiendan que sale esta semana. Eh, para mí, eh, les voy a dar un adelanto de las la recomendaciones mías para leer esta semana los top 5 de estos 10 Ghost Rider es uno, Step by Bloody Step es otro, Dark Age es otro House of Slater es otro y Supermassive es otro, ahí tienen los 5 cómics que yo recomiendo a leer eh, esta semana así que pendiente a eso y importante, si usted está viendo el live ahora mismo y entró a mitad o quiere verlo más tarde no se preocupe, ya ahora, ahora está disponible en nuestro canal de YouTube el episodio número 25, que es el que acabamos de hacer ahora, de Edwin Comic New Curve The Review, está estrenándose ahora mismo, si no se ha estrenado, pues se va a estrenar, entiendo yo que a las 8, porque el live lo vamos a sumar como a las 7 por ahí, so, a las 8 va a estar ya disponible el episodio de Edith Comic de review, donde discutimos o acabamos de discutir estos cómics que ven en pantalla y no solamente va a estar en YouTube sino que también va a estar el episodio en Spotify y Apple Podcast así que mi gente, nada, gracias a todos por estar aquí en sintonía eh, gracias a todos los que se metieron disculpa porque no los saludé pero en el chat estuve escribiendo like con ustedes nada, lo que nos falta de esta semana es el episodio de Edwin Comic Plus número 24 posiblemente sea mañana, igual que este pregrabado a la misma hora, 7 de la noche por ahí así que pendiente de las redes sociales y nada, eso es todo, gracias a todos, que pasen excelente fin de semana excelente sábado y nos vemos en la próxima, chequeado mi gente